1: sagt Ruben Nielsen von Unknown Mortal Orchestra über sein neues Album, warum letztendlich doch alles anders kam und was übrig geblieben ist von dieser Cheesiness, von dieser Kitschigkeit, das hört ihr in dieser Folge von Keine Angst vor. Hits. wie immer, stellen wir euch drei neue Alben vor und drei neue Songs und am Ende, da machen wir noch einen kleinen Abstecher nach Austin, Texas, wo ja gerade das South by Southwest Festival stattfindet und sprechen über die prekäre Bezahlungssituation dort und fragen uns, wie relevant das South by Southwest und ähnliches Festivals ähm, für internationale Acts überhaupt noch so ist in Zeiten von Social Media, TikTok und so weiter. All das präsentieren euch heute
2: Anton Burmester
1: und Maria Inter. Hi. Moin. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM. Vorher aber noch eine Musikschlagzeile der Woche. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Metallica haben sich einfach mal so eine Schallplattenfabrik gekauft, um sicherzustellen, <lacht> ja, dass sie der hohen Nachfrage ihrer Fans gerecht werden können, die sie immer noch haben. Sehr viele anscheinend. Ein Grund dafür war bestimmt, dass unter anderem ja auch wegen der Pandemie es so zu Lieferkettenengpässen kam und eben auch zu langen Wartezeiten deswegen. Das war ja nicht nur bei Metallica so, sondern eigentlich bei irgendwie allen Bands. Und ich finde, das ist auf alle Fälle der ultimative Power-Move, sich einfach mal so eine eigene Fabrik zu kaufen.
2: Ja, ist so ein bisschen, ne, wer hat dem, wird gegeben, würde ich sagen.
1: Ja, so ist
0: es.
2: Aber also ich bin jetzt, Metallica ist jetzt, also es erwärmt mein Herz, ist nicht so wahnsinnig doll, aber ich freue mich natürlich für alle Metallica-Fans dieser Welt, dass die die Platte dann direkt bekommen können. Backfrisch, ja. frisch,
1: selbst gepresst ge von der Band quasi.
2: Außer eigenen Fabrik, ein Traum.
1: Genau. Die Fabrik, die wird aber auch weiterhin andere Platten, also andere Platten anderer Bands, pressen. Das haben sie versprochen, aber der Fokus, der liegt wohl ganz klar jetzt bei Metallica. Na gut, für mich ist es auch nicht. <lacht> die Alben der Woche. Wir kehren jetzt zurück zur Band bzw. dem Musikprojekt von Ruben Nielsen, den wir ja schon am Anfang gehört haben. Unknown Mortal Orchestra heißt das. Fünf Jahre nach seinem letzten Album Sex and Food gibt es da jetzt ein neues Album. Das trägt ganz einfach den Titel Five. Also das römische Zeichen V für fünf und sollte, wie gesagt, eigentlich ziemlich cheesy werden. Aber eine Reihe von Umständen haben dann dafür gesorgt, dass die Platte durchaus inhaltsstark geworden ist. Die Pandemie, die ist natürlich passiert und es gab einen Krankheitsfall in der Familie von Nielsen. Und die haben ihn dann nach Hawaii gebracht, wo ein Teil seiner Familie herkommt. Und deswegen hat das Album jetzt auch so einen Hauch Hawaii abbekommen und vor allem sehr viel Familie und beschäftigt sich eben auch mit dem Thema sterblich. Neben Hawaii gibt's aber auch oder ist auch das Judentum vertreten auf dieser Platte. Zumindest im Jiddisch ist drauf mit dem Song "Meshugah". Sugar vom fünften Album von Anon Un und Mortal Orchestra 5 heißt das. Und Me Sugar ist jeder schon heißt so viel wie verrückt. Du hast mich aber auch gerade darauf aufmerksam gemacht, dass er ja mit dem, mit auch anderen Worten da spielt, ne? mit Me Sugar, Give Me Sugar. Mhm. Haben wir jetzt so richtig interpretiert, ne?
2: Ich glaube schon. Ich glaube, ich glaub, es ist ein ganz schon. gewiefter Zug.
1: Ein ganz gewiefter Textzug. Ähm, ja, ist einer von 14 Songs. Five ist nämlich ein Doppelalbum. Man muss sich also durch einen ganzen Berg an Musik durchackern. Rum Nielsen hat sich darauf auf, ja, wie gesagt, seine Familie zurückbesonnen. Die sind auch auf dem Album vertreten. Sein Vater spielt zum Beispiel Flöte und Saxophon. Und seine Mutter, die ist im Video zum Song I Killed Captain Cook zu sehen. Sie war nämlich mal äh, Miss Aloha Hula und zwar im Jahr 1973. <lacht> Also irgendwie die Musik und das Entertain, die, ja, das scheint ihm beides in die Wiege gelegt zu, zu sein. Ähm, als Kind, da ist er auch mit seinen Eltern um die Welt geflogen, hat in Hotels gelebt, also zwischen Cocktailbars, Hotelpools und Stränden und danach sollte auch das Album klingen und auch danach, dass doch nicht immer alles so schön ist, wie es scheint, sondern dass auch ganz viel einfach fake ist in solchen Hotelkontexten ähm, und nicht alles, was irgendwie ozeanblau ist, ist auch wirklich... Ist auch wirklich für alle so schön und diese Ambivalenz, die hat er in dem Album ja, anklingen lassen wollen, eben mit einem Hauch hawaiianischen Einschlag. Hast du das so gehört, diese Ambivalenz, oder war es für dich eher doch nur Sugar?
2: Es war für mich eher doch nur Sugar. Ich habe es jetzt nicht so stark rausgehört. Es liegt vielleicht aber auch daran, dass ich dieses Leben zwischen Hotelbars und Hotelpools so in dem Ausmaß noch nicht hatte und vielleicht daher noch mehr romantisiere, als er es tut, Ähm. Ich fand es tatsächlich aber genau diese Ambivalenz irgendwie nicht so stark. Ich hatte eher das Gefühl, dass dieses Album wirklich doch sehr in einem Rutsch irgendwie vor sich hinläuft, ohne die, die ganz großen Widerstände, Brüche oder ähnliches. Und halt auch irgendwie, ja, das ist irgendwie ein bisschen stärker, aber auch leider ein bisschen Schwäche, Einfach halt auch klingt wie die ersten vier Alben. Also dieser sehr typische Sound, ähm, den ich sehr gerne mag, aber der halt sich irgendwie nicht ändert sich auch durch diese Platte wieder zieht. Und anders als auf den vorigen Alben, mir so ein bisschen diese ein, zwei Hits wählen oder die, die mal so ein bisschen einen anderen Twist haben, eine andere Idee. Mhm. Ähm, wie es gerade auf, glaube ich, ja, den ersten drei Alben, da waren einfach großartige Songs dabei. Und ich finde hier ist es so, mir ist es ein bisschen schwer gefallen, die auseinanderzuhalten, wo der einer jetzt aufhört und der andere anfängt. Das fand ich so ein bisschen schade. Ähm, und du sagtest das ja auch mit dem Doppelalbum. Ich weiß nicht, ob das so nötig war. Er hat ja auch in, in dem Interview, das er gegeben hat, gesagt, dass es irgendwie ein Gefühl hatte von, er war so lange weg. Jetzt möchte er viel zurückgeben. Und hm. ich glaube aber, er hätte ich gesagt, dass es dem Album besser getan hätte, das fehlt, ein bisschen einzukochen. Sich äh, zu entscheiden, äh, ja. so
1: die Hälfte oder was weiß auch immer, zehn oder so drauf zu Ja, lassen. genau. Hm. Und
2: dann, dann wirkt es vielleicht auch noch ein bisschen mehr, weil so, finde ich, ist es so ein bisschen, ja, irgendwie so... Pitchfork hat geschrieben, es ist ein langes Seufzen. Und das fand ich ganz treffend.
1: Das ist schon hart, ein es Seufzen. Ist, ja,
2: ja, das stimmt.
1: Es ist ein funkiges Seufzen.
2: Ja, es ist auch ein, also ist auch ein schön zu hörendes Seufzen. Ne? Also, es ist jetzt, finde ich, schon, macht schon Spaß und kann man sich gut anmachen, aber es ist wenig da, wo man sich so richtig dran abarbeiten kann, finde ich.
1: Das nächste Album ist ein Album, das auch wieder recht lang ist, mit zwölf Songs und nicht nur das, es hat auch einen extrem langen Titel. Es heißt Praise the Lord Who Choose But Which Does Not Consume or Simply Hot Between Worlds. Ja, ganze, it's a handful of ne? <lacht> ähm, Kommt von Eve Tumor und Fun Fact dazu: Eve Tumor hat mal für eine Weile hier in Leipzig gelebt. Wusstest du das? Nee, echt? Ja, bei das mich, war mir auch nicht bewusst. Irgendwie
2: ganz passend. Jetzt, glaube ich, in Turin lebend, wenn mhm. ich das richtig auf dem Schirm habe, was ich irgendwie schon mal sympathisch finde, dass es nicht London, Berlin oder dann halt irgendwie Rom oder sowas ist, sondern Turin
1: eine kleine Indie-Stante, weiß ich ja. nicht. Ja, das 2016er Album Serpent Music ist damals hier in Leipzig entstanden. Mhm. Hm. Ähm, Praise the Lord, so kürze ich das jetzt mal ab, ist jetzt das fünfte Album von Eve Tumor. Kommt drei Jahre nach Heaven to a tortured mind und auch das neue Album spielt wieder mit diesen religiösen Symbolen und Thematiken. Ne? Hence der Albumtitel Himmel, Hölle und Z etc. Ähm, aber es ist auch sehr, sehr selbstreflektiv, so wie zum Beispiel hier in diesem Song. Parody heißt Nice Of a Rockstar singt Eve Tumor in diesem Song hier. Parody heißt da, kommt vom fünften Album von Eve Tumor, das da heißt Praise a Lord. Und weiter sage ich den Titel jetzt nicht. Wir haben keine Zeit hier. Ähm, ist mal wieder so ein Album aus der Kategorie Most Intimate and Personal Album von diesem äh, Act und schickt uns auf eine spirituelle Reise. Es wird mir aber nicht ganz klar, welche Position Eve Tumor jetzt eigentlich zum Thema Religion hat. Irgendwie eine sehr düstere, eine sehr. ja unklare, oder? Wie, wie ging es dir damit?
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es auch nicht. Ich war von diesem Album gleichermaßen angetan wie überfordert, ähm, weil es einfach so wahnsinnig dicht ist, sowohl inhaltlich als auch musikalisch. Ähm, ich finde es mit der Parody aber irgendwie, also auf a, a Rockstar, sehr treffend, weil wenn es, wenn es nicht so, so gut wäre, musikalisch anspruchsvoll, dann hätte ich halt wirklich auch das Gefühl, es ist eine Parodie von Rockmusik, dieses ganze Album, weil es ja einmal alles durchgespielt ist. Also das hast irgendwie so Altrock und Psychedelic und dann Faith No More Referenzen und am Ende klingt es auf einmal wie Hyperpop. Irgendwie mhm. zumindest die Vocals, die da so um die Ecke kommen. Und ähm, ich finde, es macht sehr viel Spaß, das zu hören, aber ich verstehe trotzdem sehr wenig gefühlt.
1: Ja, ich finde, im Gegensatz zu Animate Orchestra ist das hier aber ein Album, an dem man sich abarbeiten kann, in dem Absolut, halt super ja. viel drin drinsteckt. Ich hatte teilweise sogar so ein richtig schönes Emo-Gefühl beim Hören, irgendwie was die Texte mhm. angeht oder der ganze Vibe. Auch so nice Pop-Melodien und dann aber trotzdem sehr ausladend, intensiv und mit so einem dröhnenden Bass, der sich eigentlich durch alle Songs so durchzieht. Sehr moody und echt spannend fand ich es, aber auch auf alle ähm, ja teilweise sehr drüber und sehr viel. Aber ich glaube, ich, also ich bin mir eigentlich mittlerweile beim irgendwie dritten Mal hören sicher, dass ich es richtig gut und ähm, sehr gelungen ähm, und sehr ja, schön finde. Mal gucken, ob es auf irgendwelchen Top-Listen landet. Ich könnte es mir vielleicht vorstellen.
2: Ja, voll. Also ich finde auch ähm, für so, wir sind ja noch recht früh im Jahr, aber es ist schon so ein Contender für, für Listen, die da am Ende des Jahres entstehen, weil es einfach ja, sehr, auch sehr eigen ist und sehr besonders. Und ich glaube nicht, dass da jetzt ein, in dem Sinne, so vergleichbares Album irgendwie von anderen KünstlerInnen um die Ecke kommt. Ähm, und ja, auch irgendwie bei äh, Eve Tumor war ja vorher auch noch deutlich elektronischer, mhm. oftmals. Und ähm, das finde ich dann auch irgendwie, ja, man man merkt einfach, dass da so eine so eine künstlerische Idee hintersteht, ähm, vor der musikalischen vielleicht sogar noch, die sich dann eher in der Musik ausdrückt. Und, ähm, ja, also ich habe es jetzt, glaube ich, zwei, dreimal gehört und man kann es auf jeden Fall noch zwei, dreimal hören und wird immer noch weitere Dinge entdecken und ich glaube, das hört so schnell nicht auf.
1: Hm, ein sehr extrovertiertes Ding, ja. dieses Album mit dem sehr extrovertierten Namen. Der Award für das kürzeste Album dieser Folge geht an der Assistent. Ähm, nur acht Songs sind drauf. Tom Hessler ist dafür verantwortlich. Der ist nämlich der Assistent. Ähm, den kennt ihr vielleicht von der Band Fotos. Da macht er eher so New Wave shoegazi Kram als der Assistent. Da macht Tom Hessler aber Lo-Fi-Pop mit Dub-Einflüssen. Und wir reden gleich mal drüber, woher diese Dub-Einflüsse so kommen vorher. Hier aber ein kleiner Einblick in das selbstbetitelte Solo-Debüt von der Assistent. Das ist der Song Domino. wird hier gespielt, der Assistent äh, mit Domino vom Solo-Debüt von der Assistent. Ähm, viel Dub ist da drauf, kann man eigentlich nicht überhören und erst hatte der Assistent gar nicht so wirklich vor, dem Dub so viel Platz zu gewähren, aber eine schwere Trennung und die Pandemie, haben wir ja auch wieder, ähm, haben dann wohl dazu geführt, dass er nochmal umgeschränkt ist zu eben Dub musik und vor allem der Musik von dub pionier King Tubby. In unserem Schwester-Podcast Tracks and Traces, da hat der Assistent erzählt, was ihm beim Produzieren vom Dub-Sound so wichtig war.
3: Bei diesem Dubby-Vibe ist es super wichtig, wie viele Höhlen lässt man zu, wie fett sind die Bässe und wie laut ist der Gesang, wie viel Punch dürfen die Drums haben und so weiter, dass es eben nicht modern klingt, weil ich wollte, dass es klingt wie so ein Relikt, dass es theoretisch aus den späten 70ern, frühen 80ern sein könnte. Auch textlich sollte da nichts verraten, sozusagen, wann diese Platte entstanden ist.
2: Ja, ich habe den Eindruck, das ist ihm ganz gut gelungen. Vor allem finde ich tatsächlich bei dem Cover der Platte, wo ja ein Porträt von ihm ist. Ähm, und dieses Foto sieht wirklich nach den 70ern aus. Das sieht und, sehr
1: falco esque aus. Und,
2: ja, voll. <lacht> Auch gerade dieser, dieser Schatten im Gesicht. und hm. ähm, ja, Aber es ist immer eine schlechte Idee, in Podcast über äh, Visuelles zu sprechen. Könnt ihr ja googeln. Ja voll und äh, auch musikalisch finde ich, ist das aber gelungen, auch das äh, textliche, ähm, das halt ja eben nichts verrät, sondern sehr die Texte sehr allgemein gehalten sind und irgendwie extrem viel Interpretationsspielraum lassen. Einzig, da habe ich manchmal das Gefühl, es geht eigentlich wirklich nur um Einsamkeit und Zweisamkeit so ein bisschen. Ähm, aber ich also kann es ja irgendwie auch niemandem äh, verübeln. Und äh, alles in allem ist wirklich eine sehr, sehr schöne Platte, die halt irgendwie diese dicke Ladung Dub ähm, verbindet mit so ein bisschen auch weirden Klängen und dann aber wiederum auch so einem ganz typischen Staatsakt-Sound. Hm, ja. ähm, also das ging so, ich habe es angefangen zu hören, ich war so, ja, das ist doch bestimmt bei Staatsakt erschienen und es passt da perfekt rein ich finde, es macht, macht ganz viel Spaß und ähm, ja, der Assistent hat ja auch bei Tracks and Traces gesagt, dass es eine Platte ist, die vor allem auch im Hintergrund funktionieren soll. Das tut sie auf jeden Fall, ich finde sie aber auch ein bisschen verschenkt im Hintergrund, weil ich finde, das macht einfach sehr viel Spaß, auch aktiv zuzuhören und eben in die einzelnen Spuren äh, reinzugucken und ähm, sich so ein bisschen in das Album reinzulegen.
1: Hm. Nochmal zum Thema im Hintergrund hören. Das ist nämlich immer so mein Problem mit so Dub und Reggae-Sachen, dass sie mir oft einfach zu entspannt sind und ich mich zu sehr einlullen lasse und eben nicht genau hinhören kann. Ähm, ich tue mich damit immer so ein bisschen schwer und du hast es ja auch gerade schon anklingen lassen. Ähm, der Assistent hat äh, eben auch dazu äh, seine Meinung gesagt, denn er findet es ja gar nicht schlimm, wenn Leute es irgendwie easy listening nennen. Im Gegenteil, er empfindet das eigentlich eher als Kompliment?
3: Der Tontechniker von Why Can't We Live Together soll ja angeblich eingeschlafen sein beim Tracking des Liedes. Das wurde wohl in der Nacht aufgenommen und ich finde das nach wie vor ein Kompliment. Diese Musik hat ja so eine Lullaby-Funktion, die kann einen einfach so beruhigen, einen einlullen und letzten Endes ist das in dieser Zeit, wo Popmusik nur noch aus Clip-Limiting besteht und jedes Signal soll eigentlich, jeder Hook soll auch die ganze Zeit sagen, hör mir zu, hör mir zu. Was es unglaublich anstrengend macht, Radio zu hören, weswegen ich das auch gar nicht kann. Ich kriege da sofort Kopfschmerzen. Und diese Platte sollte sozusagen gegenteilig funktionieren. Ich wollte, dass man die Musik im Hintergrund laufen lassen kann. Was man sich auch dabei unterhalten kann, wenn man möchte. Oder einfach nur bekifft auf der Couch sitzen und langsam wegdösen.
1: Ja, also er findet es nicht schlimm, wenn man einfach nur wegdöst.
3: Nee, ich kann es mir auch echt gut vorstellen.
1: <lacht> Damit hier auch nochmal ein Shoutout an diese Tracks and Faces-Erfolge, die ihr euch natürlich anhören könnt. Ähm, den Song W hat der Assistent da auseinandergenommen.
2: Neu auf der Playlist. Als erstes haben wir da eine New Yorker Band, deren Name für mich ungefähr so schlecht auszusprechen ist, wie ihre Musik großartig ist. Und zwar Say She She. Das ist eine siebenköpfige Neo-Soul-Band um die drei Sängerinnen Pia Malik, Sabrina Cunningham und Nia Brown. Und die haben jetzt eine neue Single veröffentlicht und die heißt Reeling. das von Say She She, ein Song gegen die Dystopie und äh, für das Klammern an das hoffentlich besser werdende ökologische Situation, in der wir uns befinden. Gegen ähm,
1: den Kapitalismus sozusagen.
2: Ja, genau. <lacht> es geht Hand in Hand. Und ähm, Genau, also ich, bin, also ich bin einfach ein wahnsinnig großer Fan von Say She She, seitdem ich die zum ersten Mal gehört habe. Letztes Jahr haben sie dann ihr Debütalbum Prism äh, veröffentlicht und seitdem kommt da aber eigentlich auch schon wieder eine neue Single nach der nächsten, was glaube ich daran liegt, dass ähm, denen das Songschreiben so leicht fällt. Also sie sagen, setzen sich zu dritt zusammen also die drei Sängerinnen und dann schreiben die halt mal so einen Song an einem Tag und dann geht das halt irgendwie ganz fix.
1: Und dann sind da ja auch noch vier andere, die noch drüber schauen. Ja, Sieben genau. Leute sind ganz schön viel.
2: Mhm. Das, aber gut, drei, drei davon singen ja auch ausschließlich. Was ich ganz, ganz schön finde bei denen ist die Geschichte, wie sich zumindest zwei der Sängerinnen kennengelernt haben. Die waren nämlich Nachbarinnen und äh, beide am Singen in unterschiedlichen Projekten und fanden sich erstmal ein bisschen blöd, weil die eine hat immer morgens gesungen und geübt und die andere immer abends. Und mm. äh, so unterschiedlich seien auch ihre Charaktere. Aber in der Musik irgendwie finden sie dann eben doch zusammen.
1: Und in, der, in den Messages, die sie mit ihrer Musik ähm, ja, verbreiten wollen. Das ist ja schon immer so relativ feministisch, antikapitalistisch und äh, ja, sympathisch. Ist mir zumindest ja. sympathisch. Ist schon so eine Art Protest-Song, oder? Würde, könnte man das in diese Kategorie einordnen? So wie ja,
2: ich ja, aber ich finde, ich finde halt, das ist so... Wenn du nicht darauf achtest, fällt es dir halt nicht auf, mhm. weil ich finde, es ist alles halt einfach so, so warm und schön, die Musik, die die machen ähm, und manchmal ist ja auch einfach dann ganz, ganz, süßer, ganz süßes Liebeslied auch dabei, dem verschließen sie sich auch nicht und, und darauf freue ich mich jetzt ganz doll, mhm. wem diese Musik gefällt, äh, die Personen können die bald live sehen und zwar im Juni, leider nur in Hamburg und Berlin, aber immerhin in Hamburg und Berlin aus dem Nichts gefragt, Marie, würdest du eher das Leben an Land oder das Leben im Wasser ähm, wählen, wenn du dich in einen Wassergeist verlieben würdest?
1: Also das ist mir so noch nicht passiert, <lacht> muss ich ehrlich sagen. In so einer Shape-of-Water-mäßigen Situation habe ich mich noch nicht befunden. Aber ich würde schon das... Ja, kommt drauf an, wie, wie tief die Liebe ist, würde ich sagen. Aber das Leben im Wasser ist mir nicht so vertraut. Ich würde schon gerne mehr auf der mehr Zeit auf der Erde verbringen. Wie geht's dir?
2: Mir geht's da, glaube ich, ähnlich. Aber also ich mag's Wasser schon sehr gerne, hm. aber ja, es ist eben dann doch auch un also nicht vertraut und manchmal auch ein bisschen, bisschen gruselig mitunter in den Tiefen. Ähm, aber es ist eben auch eine, eine komplexe Frage, wenn man sich halt, passiert wahrscheinlich nicht so häufig, aber in einen Wassergeist verlie äh, verliebt. Ähm, eine so komplexe Frage, dass der Musiker L.A. Priest dieser Frage ein ganzes Album widmet. Und ähm, zu diesem Album, das im Mai erscheint, ist jetzt schon die erste Single erschienen und die heißt It's You. With all this time,
0: I don't know why. I smile
2: Mit It's You, der ersten Single des kommenden Albums Phase Luna, das im Mai erscheint und eben diese, diese komplizierte Frage ähm, behandelt. Ich finde aber für so ein ja, komplexes Thema, eine bisschen unangenehme Lebenssituation, dass er ja aus der Komfortzone dann doch ein bisschen zieht, kommt der Song irgendwie relativ fröhlich, funky, soulig daher, oder nicht?
1: Total. Sehr fresh, fresh, Schön. fresh water mäßig. Ja. ja und sehr bouncy, so eine bouncy Baseline, mhm. die da so irgendwie sich auch hier wieder irgendwie durchzieht. Er hat das ja wohl in Mexiko geschrieben, das Album, um sich eben auch vom Ozean inspirieren zu lassen. Ich frage mich am Ende, wo diese Metapher so hin will, denn ich hoffe, es ist eine Metapher. Ich hoffe, er hat sich nicht wirklich die Frage gestellt, was er tun würde, wenn er sich in einen Wassergeist ähm, verliebt. Und im Video zu dem Song ähm, ist es aber irgendwie eine Frau, die sich nicht in einen Wassergeist verliebt, sondern in so einen Fettberg das ist ähm, ja mein Lieblings Fettberg. fun Fact. Ja, in, den, in der Kanalisation von London gibt es so einen riesigen Fettberg.
2: Ah.
1: Ähm, und der ist in dem video der Christ. auf. Mhm.
2: Schre klingt schrecklich. Quirky. Ja. Also ich finde, der Song klingt ganz toll. Das Video, das habe ich noch nicht gesehen, das klingt ganz schrecklich.
1: Am Ende haben sie auch ein Kind. <lacht>
2: Feedback
1: in, ja. <lacht> nee, so ist L.A. Priest, glaube ich einfach. Das ist ein lustiger, gängiger Typ. Das sind einfach immer so, so schöne Indie-Sounds, die manchmal ein bisschen verdreht sind, manchmal nicht, manchmal klar, manchmal komplett in den versunken, manchmal weiß er selbst, glaube ich, nicht, wohin er damit möchte. Und das finde ich eigentlich ganz schön.
2: Ja, mir gefällt das auch sehr gut. Und ich fand auch, also so... Verglichen mit den vorigen Sachen hat mir auch irgendwie gut gefallen, dass es das halt eben ja diese Baseline, die du angesprochen hattest, und dass es irgendwie so ein bisschen funky ist und irgendwie noch so ein bisschen, ja man hört halt Mexiko und das Meer, finde ich. Und das gefällt mir gut. Wer Mexiko und das Meer live on stage in Deutschland sehen möchte, kann auch L.A. Priest live sehen. Wieder in Hamburg und Berlin, allerdings erst im September. In gut einem Monat erscheint Multitudes, das neue Album der kanadischen Sängerin Feist. Und vier Songs aus dieser Platte sind jetzt schon erschienen. Und der neueste heißt Borrow Trouble und klingt so.
0: Your thoughts will find a clock to wind and put dissent into your ear. Even before your eyes are open, the plot has thickened round your fear.
2: Feist war das mit Borrow Trouble und ja, Borrow Trouble, es geht um Ärger. Das finde ich eigentlich einen ganz, ganz interessanten Gegensatz zu ihrer Stimme, die ja doch eigentlich immer eher sanft daherkommt, mhm. aber irgendwie der Song ist es ja gar nicht mal, ja gar nicht mal so sa sanft und am Ende wird ja auch ganz schön herumgeschrien, naja, ist übertrieben, aber da wird der, der Ärger, dem wird auf jeden Fall verbal Luft gemacht. Man hört ihn, ja. Man hört ihn mhm. und tatsächlich war wohl auch die Produktion des Songs ganz schön troublig ähm, und chaotisch. Ähm, dann kam es auch so, dass Feist, obwohl sie das Instrument eigentlich nach ihrer Aussage gar nicht beherrscht, Schlagzeug spielt in dem Track. Ja, sie bezeichnet den Song als Kakophonie, die Gedanken so sein können. Äh, oh, Tonende. <lacht> Für so eine Kakophonie kommt er aber eigentlich ganz schön daher, oder?
1: Total. Ich habe mich ähm, mal wieder, das mache ich sehr gerne, in den YouTube-Commis rumgetrieben, mhm. weil ich immer ganz schön ja. finde, was so Gute Fans, Quelle. Fans, ähm, ja, mit der Musik verbinden und was so deren erste Eindrücke sind zu neuen Liedern und zu Videos. Und eine Person hat dort geschrieben, The song is me frolicking in a field of flowers, but everything else is on fire. Also irgendwie im Blumenfeld wird rumgetanzt, aber alles andere um einen herum brennt. Und genauso klang der Song für mich auch. Es klingt alles irgendwie sehr süß, aber man merkt doch, irgendwo ist da Chaos. Irgendwo im Hintergrund, das so lodert und immer mal hochbrennt. So ein süßes Chaos habe ich, hab ich da auch rausgehört. Fand ich sehr treffend, diesen Kommentar.
2: Ja, das finde ich auch eine sehr schöne Beschreibung. Ich bin nur manchmal auch ein bisschen vorsichtig bei diesen Kommentaren, weil der Hang von Menschen zu schreiben, best Single ever, egal was passiert, ist halt auch relativ groß, glaube ich. Mhm. Ähm, aber ja, an der Stelle irgendwie sehr treffend und ähm, ich habe das Gefühl, dass der Song dann so ein bisschen so klingt, als würde dieses Feuer um das Blumenfeld herum halt dann doch auch immer so ein bisschen näher kommen mhm. und diese Komfortzone, in der man sich noch befindet, wird kleiner und kleiner, ähm, bis es dann, dann der Ärger herausgeschrieben werden muss am Ende.
1: Bis die Streicher einen einholen, die so, da so bedrohlich <lacht> im Hintergrund oder nicht ganz im Hintergrund eigentlich sehr offensichtlich zu hören sind. Und die auch ein schöner Kontrast sind dann zu diesen doch sehr simplen Akustikpassagen in diesem Song.
2: Und einmal mehr sehr gut zusammenarbeiten mit ihrer Stimme.
1: Hm. Popschnipsel wie angekündigt, wollen wir jetzt noch über das South by Southwest Festival sprechen. Das Festival, das findet seit den 80ern in Austin in Texas statt. Erst ganz klein, vor allem mit lokalen Acts und mittlerweile ist das South by Southwest aber zu einem der wichtigsten Branchentreffen der Musikindustrie geworden. Bands aus aller Welt spielen dort eine Woche lang mehrere Shows und Showcases, um zum einen ihren Fankreis zu vergrößern und vor allem aber auch, um internationale Plattenfirmen und Managements auf sich aufmerksam zu machen, ähnlich wie hier im kleineren im, oder beim reeperbahn Festival in Hamburg. Das South by South ist aber auch seit einigen Jahren in der Kritik. Erstens, weil sich der Fokus von Musik immer weiter weg Richtung Tech-Branche entwickelt. Und das sehen Musikfans wie wir natürlich gar nicht so gerne. Ja, und das Festival ist auch noch in der Kritik, weil die Bezahlung für die Bands und ähm, auch Solo-Acts echt unter aller Sau ist. Zwischen 100 und 250 Dollar bekommen MusikerInnen, wenn sie dort spielen, oder, und da müssen sie sich entscheiden, oder sie bekommen ein Festivalbändchen geschenkt. Und das kostet in diesem Jahr 995 Dollar, also das Basic-Musikbändchen. Also, wenn sie sich für die Gage entscheiden, können sie nicht mal kostenlos auf das Festival gehen, auf dem sie spielen. Und internationale Acts, also auch deutsche Acts, die dort auch ähm, immer vertreten sind, bekommen. Ähm, kommen gar keine Gage und nur das Festivalbändchen. Also die können sich nicht entscheiden, die kriegen das Festivalbändchen. Aber Flug, Unterkunft, Arbeitsvisum und generell die Zeit in Austin, die müssen sie sich irgendwie selbst finanzieren oder hoffen, dass sie eine Förderung aus ihrem Heimatland bekommen. Ganz schön krass, oder?
2: Ja, ich also ich bin aber leider gar nicht mal so richtig überrascht. Also es ist natürlich irgendwie absolut widrige Umstände und ähm ganz weit weg von einem Ort, an dem Musik dann wirklich gefördert wird, wenn die Barrieren einfach so hoch sind. Das ist ja auch die Frage, ne? wer, wer soll denn dann überhaupt noch dahin kommen?
0: Mhm.
2: Ähm, gleichzeitig, also ein bisschen schade, aber ist, ja, so richtig überraschend tut es mich nicht. Also andersrum gesagt, wenn jetzt ähm, deutsche KünstlerInnen zum Beispiel oder überhaupt irgendwie nicht amerikanische KünstlerInnen da eingeladen werden, die alles bezahlt bekommen und dann auch noch 5000 Euro Gage bekämen, das würde mich wirklich überraschen.
1: Ja. Aber was machen sie mit diesen 995 Dollar pro Ticket? Wo stecken die das ganze Geld
0: rein? Die
2: offensichtlich ja nicht in die KünstlerInnen. Ne? Nee. Also vielleicht in die Tech-Startups, die jetzt da übernehmen. Ich... Hm. Keine Ahnung, oder die VIPs, die dann kommen, die dann irgendwie mal so richtig den Bauch gepinselt bekommen oder so. Hm. Aber man fragt es sich schon. Also vor allem es ist es ja auch wirklich nicht klein. Also es ist ja auch einfach Riesensummen an Geld, die da zusammenkommen.
1: Ja. 23 Bands aus Deutschland sind in diesem Jahr in Austin. Sparkling, ähm, Rikas, Nie, Thaler und Gewalt zum Beispiel. Und im Musik-Newsletter zwischen zwei und vier von Melanie Gollen, Rosalie Ernst und Alina Strutz, den ich sehr empfehlen kann, habe ich gelesen, dass die Band Gewalt von der Initiative Musik gesponsert wird. Aber sie bekommen ihr Geld auch erst im Nachhinein. Das heißt, die Band muss sich erstmal ordentlich verschulden. Und laut eigenen Angaben sind es bei Gewalt so 13.000 Euro, die sie sich erstmal irgendwo anders herholen müssen. Und glücklicherweise sehen sie das auch South bei Southwest aber gar nicht mal so sehr als Karriereschritt, sondern eher so als Abenteuertrip, haben sie geschrieben. Und sie finden, dass das auch so der gesündeste Umgang mit diesem, mit diesem Festival, mit dieser Veranstaltung ist. Es ist schon krass, ne? 13.000 Euro.
2: Das ist schon eine Summe Geld. Vor allem, mhm. wenn man sich überlegt, dass ähm, ja viele KünstlerInnen jetzt auch nicht immer irgendwie den größten finanziellen Background haben oder sowas, dann ist ja auch die Frage, wer leiht dir überhaupt erstmal diese 13.000 Euro selbst, wenn du weißt, du kriegst sie später zurück. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie kulant da welche Banken sind oder so. Mhm. Ähm, wobei, wenn man die Förderung hat, dann, dann vielleicht schon. Nichtsdestotrotz ist es natürlich einfach, einfach ein wahnsinnig viel Geld. Flüge nach Amerika sind halt auch einfach nicht günstig Unterkunft und so. Das Visum Aber auch
1: nicht Das darf man nicht stimmt, vergessen, die müssen ja ein richtiges ein Arbeitsvisum, Arbeitsvisum. Ja. Hm. Ja. Und trotzdem, 23 Bands sind ja nicht wenig, anscheinend haben die alle irgendeine Hoffnung, dass es sich doch irgendwie lohnt und all dieses Geld sich im Endeffekt rechtfertigt ja, wie relevant sind solche Festivals? Darauf haben wir, glaube ich, keine Antwort. Ich frage mich, dass mein Reeperbahn-Festival auch jedes Mal, ob das wirklich noch so wichtig ist, ähm, ja sich so, auf Konzerten zu präsentieren. Irgendwelche Managements wahrscheinlich schon. Ist eigentlich auch eine schöne Sache, dass noch so analog Konzerte geguckt werden müssen, damit sich irgendein Management dann für dich entscheidet und nicht alles nur über TikTok und so läuft.
2: Ja, also das denke ich auch, dass halt irgendwie dann ne, die, die Bands, die halt irgendwie auf der Bühne wirklich funktionieren, gute Musik machen, irgendwie gesehen werden und nicht nur, nicht nur KünstlerInnen, die vielleicht einen TikTok-Trend gerade gut verstanden haben und gut bespielen und auf einmal kriegen sie ganz viele Klicks. Gleichzeitig ist es halt super gatekeepers, ne? Also ich meine, erstmal wer geht da hin? Wer kann sich auch so ein, in dem Fall jetzt 1000-Euro-Ticket leisten? Und das ist dann halt irgendwie wiederum schön, finde ich, bei... TikTok, Instagram, wie auch immer, dass es irgendwie halt direkt bei den Leuten ankommt und da nicht irgendwelche ähm, ManagerInnen oder wie auch immer zwischengeschaltet sind, die sagen, das ist gut, das ist gut und das hier braucht irgendwie niemand sehen, sondern dass es ist halt dann am Ende, die HörerInnen selber entscheiden können. Aber alles in allem ist, glaube ich, schon ganz gut, dass es das noch gibt. Es wäre halt nur schön, wenn es irgendwie unter besseren Umständen stattfinden könnte.
1: Mhm. Oh, eine Fälle. Vielleicht wird es das ab dem nächsten Jahr oder ab in ein paar Jahren, denn die Union of Musicians, ähm, die hat Anfang Februar einen offenen Brief an das Festival geschrieben. Da haben wirklich tausende Bands äh, mit unterschrieben, um die Bezahlung einfach fairer zu machen. Nicht nur für amerikanische Acts, sondern eben auch für deutsche und andere internationale Bands und MusikerInnen. Ja, und das war's für diese Folge hier von ähm, Keine Angst vor Hits. Wir sind am Ende angekommen. Ihr dürft gerne diesem Podcast noch folgen und ihr dürft auch die Playlist auf Spotify zum Podcast hören. Die heißt auch Keine Angst vor Hits und da findet ihr auch alle Songs, über die wir heute hier zumindest in der Kategorie Songs gesprochen haben. Ja, wir verabschieden uns. Wir sind
2: Anton Burmester
1: und Marianta. Tschüss. Ciao. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.